0: Tinderela, o amor nos tempos do digital Boa noite, Tinderelas e Tinderalhos deste nosso Porto e Portugal Bem-vindos à segunda temporada do Tinderela, o amor nos tempos do digital E
1: convosco a apresentar este episódio, Miss Lolita Von Teese. E eu, Miss Carolina Von Trap. A apresentar este programa com uma frequência semanal, todas as sextas-feiras, às 23 horas na Rádio Portuense. Tenho de fazer um disclaimer muito importante. Este é um programa para adultos. Poderá ser usada linguagem própria e, quiçá, algum calão. E outro disclaimer também de grande relevância. Se têm baixa autoestima, não utilizem o Tinder ou outra app de online dating. Nós não somos patrocinados pelo Tinder e é pena. Fica aqui o, o mote... Vou apresentar os nossos convidados deste episódio. Temos connosco o Renato Saavedra, 48 anos, chefe de cozinha, professor e empresário, solteiro. Gosta de estar quieta em casa, sair com os cachorros, fazer bastante sexo sempre que pode e comer algo diferente e viajar. Os seus momentos marcantes da vida estão associados às mudanças de casa e ao país. É utilizador do Grindr por etapas há vários anos.
0: Eu tenho a dizer que <risos> É o homem perfeito. Desculpe, fazer aqui. Ele sabe, eu já Ela disse. Ela tinha de fazer
2: parênteses. É do meu fã-clube, então é um pouco difícil, né? De dizer nada
0: contra. E, Renato, eu não sou só a tua fã. Eu acho que tu és o homem perfeito, porque tu cozinhas, uh, tu és giro, és um gato. Tens quase 1,90m um um ao mais, não é? Portanto, e 4, isso. Exato, uh! é um, o meu género de homem completamente e depois vives suficientemente perto para qualquer coisa que eu preciso, portanto na casa para baixo da minha e suficientemente longe para eu não ter que levar com tampos de sanita levantados e coisas que tais. Portanto, em cima disto tudo, és gay, portanto é perfeito, não há disso? não há complicações, não há nada, é maravilhoso. E pronto, eu tinha que dizer isto.
1: Ok, passo a apresentar mais dois convidados, são um casal, temos o Ivan Santos, 31 anos, diretor de Recursos Humanos e comprometido, como vos disse. Nos tempos de livros, aprecia Netflix and Chill, e todos sabemos o que é que significa Chill. Passear com mais que tudo, e apesar de nos últimos tempos ter sido difícil gosta de dançar até de manhã. Dos momentos mais marcantes da sua vida, refere a perda do pai e quando pediu a cara metade em casamento. Foi utilizador do Grindr durante três anos e do Manhunt, versão primitiva do Grindr durante três anos. O seu parceiro, David Ferreira, 30 anos, arquiteto, mais uma vez comprometidíssimo com o Ivan, nos tempos livres gosta de viajar, agora um bocadinho menos, não é? A pandemia não permitiu. Gosta de ir ao cinema e gastar horas a desenhar e a ler. Um dos momentos mais marcantes da sua vida foi a fase de se assumir perante a família. Mais recentemente, foi deixar um emprego estável para se dedicar a um projeto próprio com os seus sócios. Foi utilizador do Grindr durante 5 anos e do Manhunt durante 3.
3: Não
0: ninguém de Yeah, this thing grabs hold of us again, and we're dead.
3: What? We could have had a good life together. But you didn't want it, Ennis. Oh, God! You don't know nothing about me. I wish I knew how to quit you. Sometimes I miss you so much I can hardly stand it.
1: Meninos, em relação ao Ivan e ao David, não vou referir isto, porque como vos disse, eles estão comprometidíssimos, mas em relação ao Renato, se alguém tiver interesse em obter o seu contacto, nós damos em privado pelas DMs do Instagram.
2: Eu acho ótimo Deixa isso. Você. Por favor, vamos
4: embora.
3: Vai aumentar,
1: vai
4: aumentar o, o clube de fãs, o Renato já... Em...
1: Sim, estamos cá para ti, Renato.
2: Nossa, mãe nossa, ninguém fala. Tá bom, tomara que eu consiga, né? Uma vez eu
0: comecei
3: agora, dessa vez que sai a coisa.
0: olhem Uh, eu tenho aqui algumas coisas a dizer. O David e o Iva conheceram-se no Manhunt, não foi? Sim. Portanto, é possível encontrar o um humor no online dating. Esta é já a primeira coisa a dizer. É, então, é. mas eu tenho uma confissão a fazer antes disso tudo. Eu, quando estava a preparar este programa, eu criei um perfil no Grindr. É Sua assim. catfisher. Deve de ser. Eu fui uma catfisher. É verdade, eu tenho que assumir. E tenho que dizer que estou com problemas éticos em relação a isto também. Atenção, porque... Não me foi fácil perceber como é que eu fazia isto. Então, o que é que eu fiz? Mas isto foi em nome da ciência, portanto, o um mundo perdoado, não é?
4: Tudo perdoado. Eu ciência criei amor. um
0: perfil no Grindr no dia 4 de novembro, até ontem, em que fui banida do Grindr.
1: <risos> precisamente
0: hum, parecer uma hum. Fisher, já vou explicar eu criei um perfil, escolhi três fotos de um tipo na net, era mais ou menos um tipo de 1,80m, 80kg 80 chamava-se Peter e em 15 minutos eu recebi 7 mensagens e 17 taps taps <risos> é quando a pessoa dá assim tipo, é um tipo chaminhas, linkinho, né? são as chamas
1: tá, um, um tapinha bom. não
0: dói Pois, pronto, eu nem sabia o que é que isto era, né porque eu nunca tinha entrado na aplicação. Durante este tempo, até ter sido banida, eu recebi 155 textos oh! e 75 mensagens, ok? Tem que não é eu, Lolita, era eu, Peter, portanto... É. Eu... Então, okay. destas 75 mensagens, 5 eram de interesse em serviços de luxo, que eu denunciei, 6 eram fotos de rabos, Altamente explícitas. Eu não vou ter pesadelos, mas porque pronto, sou eu. Fotos mesmo. de anos, portanto. Exato, exatamente. Hum. 16 fotos de corpo inteiro vestidos, pessoas normais. Uma mensagem a dizer que eu era muito cheitoso, foi só uma fiquei com o ego ferida. 9 fotos de pilas explícitas, ok? Se eu precisasse, estavam ali. Uma mensagem de um casal, também. E 37 mensagens de conversas absolutamente normais, olá, como estás, etc. O que é que eu fiz? Eu não meti conversa com ninguém... E sempre que alguém me teve conversa comigo, eu disse automaticamente, olá, isto é um perfil falso, estou aqui para efeitos de investigação de um projeto, sem me adiantar, e peço desculpa. Se as pessoas davam um seguimento, eu perguntava se podia fazer algumas perguntas. Dizia que me chamava Lolita, tinha 37 anos e tinha um podcast chamado Tinderella e estava a, fazer um, estava a fazer investigação para um episódio que ia fazer sobre o grande... Destas pessoas, destas 37 mensagens a quem eu respondi, 7 bloquearam automaticamente, portanto, não, não deu. Três agradeceram, mas recusaram, não quiseram responder a perguntas, 5 foram simpáticos, mas também declinaram, e 16 efetivamente falaram comigo, responderam-me algumas coisas que eu quis saber. Dos 16, 11, disseram explicitamente que só estavam à procura de sexo e houve quem me dissesse até se procuravam ativos ou passivos. Portanto, levei com o prato todo. Quando um... conseguiu
2: ter mais conversa <risos> do que eu, sendo falso <risos> e sendo mulher, ou seja, puta merda, que sacanagem isso, né? Eu mostrando a minha cara, falando que sou homem de verdade, tu ainda teve mais conversa do que eu, sacanagem, <risos> mas tá bom, vamos embora, quero ver depois a foto desse Peter. <risos> eu
0: depois mostro, eu depois mostra. E depois, houve algumas conversas, Houve, tive uma conversa, lembro-me de ter uma conversa logo muito no início com um rapaz de 22 anos que estava à procura de uma relação duradoura, portanto, mas disse-me que era difícil, era difícil fora ou dentro do Granders, estava, estava assim complicado. Houve um tipo também muito no início que falou comigo, que me disse que era bissexual e estava à procura de uma aventura, e quando eu lhe perguntei se a mulher estava ou não envolvida, ele disse-me que era casado com um homem, e eu, pumba, olha a tua heterossexualidade a falar mais alto Achei engraçado e depois tive, tive conversas assim, muito ao de leve com, com algumas pessoas até a ser bloqueada. E achei engraçado que sinto que os homens têm muito menos cuidados de segurança quando vão para um date que as mulheres. É a minha percepção geral. Em geral, o que é que eu vos posso dizer? Olhem, fiquei altamente deprimida porque há homens lindíssimos gay. Eu olhava para muitos e dizia, pá, eu papava, não posso. <risos> Portanto, é bastante deprimente nesse aspecto. Mas acho que é uma app extremamente agressiva e altamente baseada na imagem só. Para os nossos ouvintes que nunca utilizaram o Grindr, não é? É completamente diferente do Tinder. Acho que não, não, não é sequer comparável, não dá para fazer match, não nem sequer há swipes. Portanto, o que é que tem em comum com o Tinder? Funciona por geolocalização, ponto. E também há muitos perfis sem fotos e inclusivamente sem nome. Portanto, é o que tem em comum de resto. Acho que é completamente diferente. Frente. Nós vemos só as pessoas que estão perto e metemos conversa ou não metemos conversa. É tão, tão simples quanto isto, não há muito mais. E nem sequer se vê perfil, vê-se fotos e alguma informação que lá está não, não Não tem nada a ver com o Tinder. Né? Em geral, acho que posso, posso dizer isto. Não sei se vocês que utilizaram querem acrescentar alguma coisa ou não a isto. Não, não acho que não
4: há muito, muito mais a acrescentar. De facto, é É, é, um talho. é assim que eu descrevo. Um é, quando me perguntam Ai, como é que é, aliás. Quando me perguntam como é que tu conheceste o Davi, eu digo sempre o mesmo, Notalho. Pois. <risos> ou com a sim, diferença
3: que eu acho que ainda assim, nós conhecemos através do Manhunt, não foi do Grindr eu acho que é muito pior do que o Grindr pelo menos na época que nós usávamos era bastante pior, até porque as fotos de perfil, por norma eram fotos bastante explícitas eram fotos de cara ou de corpo, ou de alguém vestido costumavam ser muito mais explícitas neste momento não faço ideia se ainda é assim ou não Eu na minha época, quando comecei a usar
2: esses aplicativos há 1900 antigamente, Começou com o Gaydar, Sim. antigamente era o Gaydar. Depois é que veio o Manhunt Depois começaram a surgir Os aplicativos no telefone Porque antigamente era só pelo computador Pela internet e tudo mais E era realmente isso Fotos muito, muito explícitas O Tinder é igual ao Badoo É igual a todos esses outros aplicativos Que são mais limitados É mais explícito, né? Ou seja, tem um pouco mais de pudor Tanto o Scruff como o Grindr né? é, é muito mais Por que, que eu coloquei no meu perfil de apresentação para vocês, disse que eu entrava por etapas, né? Pelo uhum. fato de que cansa, gera uma dependência, é uma merda, porque gera uma dependência, ao mesmo tempo você não quer ver mas você fica na curiosidade porque, assim, eu estou com meu telefone aqui, meu telemóvel. Aqui. Eu não entrei, então eu não recebo mensagem. Mas a partir do momento que eu entro no aplicativo, nem que seja só para entrar, ele automaticamente me geolocaliza. Então eu começo a receber mensagem uma atrás da outra, como se eu tivesse com a página ativa, entende? E óbvio, onde eu estou, eu já conheço toda a macacada que mora aqui em volta. Entendi, então não tem muita curiosidade para ver nada novo porque você acaba conhecendo as mesmas pessoas então, e ninguém me interessa, então acaba que eu não entro aqui, sabe? Eu entro quando eu vou para um outro lugar. Quando eu fui de férias para o Brasil, eu tentei entrar lá, valeu até a pena, entendeu? Porque eu aproveitei a viagem, então é, são coisas que valem a pena, mas assim eu acho muito agressivo realmente. É Aquilo que você falou de receber foto de pau e de anos e de não sei o quê, é muito agressivo porque, assim, eu estou numa... Eu tenho 48 anos, então eu estou numa idade que, ou eu pego jovenzinho, porque acha que eu tenho cara de daddy, ou oh, muito...
1: Tem delícios. precisa de um paizinho
2: pois. pois, então ou eu tenho, né, cara de que eu vou sustentar, e você é o daddy e aquela coisa toda, ou eu tenho perfil de homem bem mais velho, que me procura, porque acha que eu vou ser o filhinho, né, coisa. ou pra fazer conta mesmo, ou casal, porque eu tenho cara de trio. Então, é muito difícil, porque eu boto filtro nesta merda, eu digo, eu, dos 40 aos 50. Aí começa a entrar de 19, de 21, de 24, e você fala, pô, não sabe ler? Não tá escrito que eu tenho filtro, entendeu? Eu digo que eu não curto trios, sabe? O que eu tô procurando e o que eu quero eu deixo bem claro. E eu boto a minha cara explícita para que as pessoas me vejam, porque eu não tenho o menor problema quanto à minha sexualidade. Então, é muito incômodo quando as pessoas me mandam um, um olá, tudo bem, safada? Não, já manda Fode. logo a foto do curso. Você olha no perfil do desgraçado tá lá escrito, fotos de cara, senão eu bloqueio ou senão eu sabe? Ou eu nem converso. Aí a primeira coisa que ele me manda é a foto da bunda dele depilada ainda por cima. Não pode Se você está escutando esse podcast agora, faça o favor e você entra no, Grindr, no Tinder, no Tinder, nessas coisas todas, dê aquilo que você também está pedindo. Em que ano nós estamos? Em pleno 2021. Ainda existem pessoas que se escondem de trás de perfis falsos, a não ser que seja no caso da Lolita, né, que foi fazer uma investigação, mas assim ainda existem pessoas que fazem 500 mil perguntas e mandam só do pescoço para baixo foto Porque eu não sim. posso mostrar, porque eu não posso ter visto Pô, você vai querer saber de você, entende? Mostra a cara, sabe? Bem a cara, sim. foto nua Por favor, só se alguém pedir Ai, sim. Porque é muito um desagradável é de de
0: mãe, Ok? Isto é lindo, fazer atrás também.
2: Não, pois é. Eu, mas...
1: eu, eu tenho a confessar que eu nunca fiz catfish difícil no grinder, mas o meu melhor amigo é gay. muitos dos nossos programas de domingo à noite era estarmos deitados na cama dele, eu a fazer swipes no tinder e ele a brincar com o grinder. sendo que o meu telefone estava sem som e na realidade eu não recebia todas as notificações e o dele estava sempre e eu, bastante tantas, passavam. E muitas vezes era corrida de casa dele porque ele, ele começava a ficar assim nervoso e eu dizia-lhe, vais receber alguém, não vais? E ele, sim, está aqui daqui a um quarto de hora. Eu, ok, vou-me vou embora. <risos> Pronto, nós, tínhamos, nós temos esta relação, era tudo bem. Em nome da queca, qualquer um de nós vai embora, sem stress, amigo, não empata a queca. E, portanto, ele, ele mostrava muita coisa do grande. e eu lembro-me que ele, houve uma altura que ele não tinha foto, tinha só uma foto do pescoço para baixo, de fato. E ele tinha... Tanta interação, tanta interação que eu pensava assim, bolas, eu dou tudo de mim no Tinder, salvo seja, não tenho nenhuma foto nua, eu dou tudo de mim no Tinder, dou a minha cara, dou tudo e tenho um terço das interações que tu tens e tu tens esses gajos aí, logo, tipo, logo foto de pila, logo foto de rabo. E ele assim, sim, mas isto é uma... E ele dizia mesmo isto é uma app para queca. Portanto, eu não estou à procura de encontrar o amor da minha vida aqui. Portanto, eles estão aqui passam aqui à porta e eu digo, sobe. É basicamente isto que acontece.
2: E pode acontecer. Eu já namorei com uma pessoa, com um cara que eu conheci no início da pandemia. Assim, era meu vizinho, um cara a gente é amigo até hoje. A gente até tentou ter um relacionamento mais estável. A coisa funcionou algumas vezes, mas não deu porque eu não tinha que dar, né? Mas, assim, é legal. Eu não vou dizer que eu não tenha conhecido gente legal. Ah, né? sim, Ninguém
1: eu também conheci. Vale sim, a pena. Sim.
2: Mas, por critério de seleção, obviamente, entra pelos olhos. E aí, depois a gente começa a conversar. Porque é, é geral do mundo, é tudo muito mais prático. É tudo mais fácil. Não é que seja só fútil, né? Mas é que ficou tudo muito mais prático. Então, porra, eu vejo a foto, né? Ah, pô, o cara é um gato. Vou mandar uma mensagem. Oi, tudo bem? Legal. O pior de tudo, o que mais me deixa estressado e deprimido é quando você você vê a foto do cara e aí depois você pede uma nova foto e não tem nada a ver com aquela foto do perfil aí tu fala, puta, a foto é do irmão é de quem? <risos> e aí depois tu vai olhar e não tem nada a ver, e ele vai mandando outra e cada foto é diferente da outra entende? são épocas da vida que ele deve ter mandado a foto, de cinco anos atrás aí ele escolhe a foto mais bonita e bota no perfil e, e fica entende? a foto é pra
4: sempre. Menino,
2: imagina não pode, sabe isso deixa a gente deprimido, eu fico muito puto da vida. Ou eu vou, marco com cara, aí pessoalmente não tem nada a ver. Gente, o gringo deixa até você mandar áudio. Conversa com a pessoa, você não precisa trocar o WhatsApp, você não precisa fazer nada disso de cara. Você pode mandar mensagem de áudio, entende? Aí você começa a ver se a voz combina, se a pessoa combina. É lógico, é tudo uma formação de feeling. E aí você vai ver se cola ou não, Sim. entende? E outra, marca para um café. A não ser que seja o top do top, que tu olha e fala, não, aquele ali vai vale Vale a pena investir, aí tu marca o um encontra. Mas eu, por norma, ultimamente, só marco um café primeiro, um passeio no parque, entende? Se o meu cachorro roge, né? Se as minhas cadelas já rogem, <risos> eu já sei que é sinal de que não vale a pena, vambora. embora verdade. Eu tenho termômetro, lógico, eu tenho dois cães. Vamos passear. Se uma delas olhar feia, meu filho, pode ter certeza que não está errada, não. Não vale a pena. E é por aí. E outra, eu nunca levo ninguém para casa. Eu sou muito cagão para isso. Eu nunca levo é ninguém para casa. Eu vou para casa da pessoa. Tenho primeiro um certo, uma certa mania de privacidade, que a minha casa é o meu ninho, é minha, o meu espaço onde E é preservam é muito isso a não ser que já seja namorado aquela coisa toda já tem mais intimidade mais tempo, tudo bem agora pegar e chegar e vambora não isso é uma, coisa, uma das coisas que eu deixo de encher de um polvo né? Dá uma queca aqui, por causa disso porque eu tenho o local, mas eu digo, não, na minha casa ninguém entra assim de cara, não só depois, e eu queria muito encontrar alguém, ter a sorte que o Ivan e o Davi tiveram de conhecer alguém olha, né, eu vou pegar nessa deixa,
0: Renato que é precisamente, eu? para que eles nos contem um bocadinho da história, como é que eles conheceram vocês foram para comprar carne não, é, sim. não foi
3: muito diferente do que se calhar as generalização Qualidade das experiências que tu tivestes no Grindr foram Nós é que depois acabamos por ter mais interações pessoais É sim, vamos lá então contar, foi a, história, contar a história direitinha <risos>
4: Então, O de ficou loucamente apaixonado por <risos> mim quando me viu, é inegável. É um, já tivemos esta conversa várias vezes.
3: Várias.
4: Mas atenção, desde que começamos a falar até ao primeiro encontro... Deu, passou Deu-me duas tampas e passou quase meio ano. Ou <risos> Já com ao início, não estava a correr assim muito bem. Ele tinha muito receio, era um bocado como o Renato. Tinha assim algum receio e levar pessoas a casa e assim... Foi assim uma situação diferente.
3: Era novinho, tinha
4: 22 anos. Depois, lá marcámos o, o dito encontro, só que pronto, não foi para um café, era mais um cappuccino sei lá. Uma coisa assim que mas... foi, foi o test drive. Eu não compro carros sem fazer test drive. Isso é lógico. Não Deve ser E eu olhei para o David e disse Opá, é, é que é que eu não, não gostei <risos> Não gostei dele, não gostei dele nem um bocadinho E disse, ai não, ai não, Olha, creio já
0: dura há quantos anos, só para sabermos Acerto,
4: vai fazer, vai fazer oito Exatamente
0: Não gostaste dele não gostava. Um não,
4: não gostei, não gostei <risos> Olha, ainda bem que fiz o teste de aí Porque pensei, hummm se calhar, se calhar até gosto Até vai ter de ser E depois acabamos por ir falando Sempre sem se forçar muito Porque isso depois também é o, é o outro problema E no mundo gay isso acontece muito que é o, às vezes, quer-se forçar as coisas. Por exemplo, quando, quando utilizava Grindr e assim, havia muita gente que dizia logo explicitamente procuro marido, procuro namorado. Não me parece uma boa ideia de começar, às vezes, uma conversa. Vamos construindo, vai-se falando. Eu e o David Sim. falamos quase durante um ano até decidirmos, efetivamente, que ia avançar algo mais do que do que isso. Eu mudei-me para
3: a casa do David antes de namorarmos. Quero para ver como é que a coisa corria,
4: a ver se valia mesmo Sim. ou ia -me. Não,
3: mudaste para casa já namorávamos pai há um mês. Já. Não foi antes. Oh. Ah, foi, já. Pois já. <risos> Então, o, o problema, e depois isto no mundo do
4: gay acontece muito, é, é tudo mais fácil. Okay. Eu Os homens um... são
0: mais simples, efetivamente. É, e o
4: Renato usa o grinder, sabe perfeitamente que uma pessoa abre a aplicação e se quiser ter um encontro dali a 5, 10, 15 minutos, fácil, fácil. E há variedade e há escolha, porque não sei se é receio de se comprometer, acredito que possa ser um bocadinho que okay? ah, é, vou comer o mesmo para o resto da minha vida. Ó, oh, gente. <risos> É preciso ter imaginação Não precisam de comer sempre por arroz
2: Não, 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 não. Mas, é lógico Mas sem querer te interromper Eu só uso o Grindr ou qualquer outro aplicativo Porque eu estou solteiro Se eu tivesse com alguém, meu filho Tu não ia me ver sim, nenhuma sim, dessas sim, coisas Sim, sim,
4: sim mas entende? A eu sou
2: completamente da... entregue à pessoa.
4: Sim, sim mas no mundo gay até alguém se comprometer e a ver essa entrega é difícil eu não sei se é o receio dos homens se entregarem ou não sei é não, daquelas coisas Ivan, que eu nunca, nunca percebo Ivan, no, mundo,
2: é sim, no mundo, é no mundo é. É. Sim, é. no mundo Confirma. hétero também é, confio, perdidas no mundo hétero também, eu acho que vocês Confirma. mulheres aí, a dona Carolina e a dona Lolita podem confirmar porque hoje é, é assim, não tudo passa, tudo passa. descartável, Outro passa.
1: descartável. descartável. Exato. tipo prato
2: de é, plástico não, é não perder tempo, sabe? É, é muito fácil hoje em dia, é muito fácil não Sim. só para o homem e não só para o homem Sim. gay, Sim. ou para o homem hetero, para a mulher também. Hoje as coisas estão muito mais fáceis para todos.
4: Mas também acredito que possa ser porque as pessoas tiraram um bocado o intuito das aplicações do do para o que elas serviam, que era ligar as pessoas, as pessoas conhecerem-se então começaram a usar aquilo é, olha, sei que naquela aplicação é para isto, é para ir dar uma queca, de vez em quando isto está por isso que quando onde é que conheceste um
1: a gente, tá? eu, <risos> Deixem-me deixem fazer-vos aqui uma pergunta que vem no, no seguimento do que vocês estavam a dizer. Vocês acham que esta sensação de, de descartável que existe tanto entre os heteros como os homossexuais, acho que aí é completamente igual, vocês acham que o descartável vem do online date ou seja, facilitou o online dating, veio facilitar a que os relacionamentos fossem descartáveis, a que as pessoas fossem descartáveis
3: sim eu acho que sim porque as pessoas acabam por se esconder atrás de um ecrã seja computador, okay. seja de telemóvel e, e não é só isso,
4: estás a falar
1: com, este, com aquele perfil,
4: não gostas daquele vais para o perfil do lado, não, não é por exemplo como estando num café que tens de ir à procura de outra pessoa que te agrade mais, em que está por exemplo uma multidão, é um bocado por aí é tudo, está logo tudo ali, e por exemplo no Grindr às vezes, e exemplo, no Manhunter que era, estava logo às vezes tudo à mostra e se não está as pessoas enviam
1: Exato. acham que, então, que sofremos de aborrecimento que cronico Sim, hum,
4: sim, Nesse aspecto, sim. Total.
1: É, não é? Eu às vezes sinto isso. Sinto que sofremos todos um bocadinho de aborrecimento crônico. Aborrece, passa à frente. Fazemos swipe na vida. Ai, eu acho o seguinte. Assim, a,
2: a gente tem que se adaptar aos tempos, né? E hoje em dia, tem tenho a sensação né de que é tudo muito prático. É tudo muito rápido. Inclusive a parte sentimental. Como se a gente acaba... No, eu, eu, por exemplo, acabo muitas vezes parando e pensando porra, mas espera aí, por que, que eu estou agindo assim? Se eu não gosto de que a outra pessoa sabe, vem agir da mesma maneira comigo então peraí, vamos pensar, vamos tentar estudar e entender, né? um pouco de reciprocidade mas eu acho Carolina, segundo a tua pergunta que isso já existia de antes com a era da internet, só acentuou mais só se tornou mais visível entende? Tiraram um pouco os, o que era moda né? e tradição, por exemplo, só o homem traía ou só o homem era fútil ou só o gay era fútil hoje em dia está tudo muito mais equilibrado porque está tudo muito mais visível porque todo mundo tem mais acesso então não é só para um público entende? Okay. Isso de casamento que dura é, um ano e acaba não é só porque é gay ou a fama de que o gay é promíscuo já não existe mais, entende? O homem gay é promíscuo é assim como o hétero, gente eu, eu era sim, sim. hétero até os 30, entende? E eu era tão promíscuo como eu sou agora Eu acho que, eu acho que
4: o homem em geral é, é mais promíscuo, por exemplo Acho que uma mulher tem um bocadinho mais dificuldade em entregar-se logo, precisa um bocadinho mais da parte sentimental. Acho que o homem já consegue abdicar um bocadinho mais.
0: Oliva, oh, hum. mas será que. Eu acho que, você... que isso
4: é o
2: que você vê, porque na realidade Pero, eu não vejo assim nada. Eu só não, perguntar
0: filha. aqui uma coisa. Acham que a mulher é mais sentimental ou a mulher foi educada para ser mais sentimental e vive com exemplos no Sim. cinema, na televisão, na literatura? da sociedade ser, da sociedade em geral obviamente de ter que ser mais sentimental na hora das relações casuais ou do sexo não é, não é eu acho que é
4: o quererem mais a parte sentimental obviamente que vem tudo de trás e dos exemplos e ai tu tens de, porque a mulher é mãe porque a mulher é que cuida então acabou por incutir um bocadinho e se há muitas mulheres que acabam por ficar um bocado reprimidas porque sim. acham que tem de ser assim porque se forem de outra maneira são apelidadas. De orcas e por aí fora, não é? Uhum. acaba Enquanto, porque é, é a velha história, uma mulher que anda com um ganha vários parceiros e faça o que lhe apetecer, é, é puta. O homem Exatamente. é o maior.
1: Sim, sim, O homem é um granhão. Essa,
4: essa ideia aqui não está muito incutida na, nas pessoas a mulher que com quem quiser dá o que é dela, não dá o que é dos outros.
3: Eu acho que uma das vantagens destas questões das aplicações e dos sites, se calhar, pode ser precisamente essa desmistificação de que a mulher tem que ficar em casa, da mulher tem que ter um parceiro e o homem pode por assim dizer, ter as que quiser e quando quiser e não momento como quiser. Mas isso só vai se perdendo já, né? Isso tá se perdendo já com o tempo,
2: é isso, e cada vez mais... mais infelizmente ainda tem muita gente que tá parada no tempo, né? E acha que não, mulher é para ficar em casa cuidar da família, enquanto o homem trabalha, e não admite que uma mulher ganhe mais, etc, etc. Isso vai mudando, e graças a Deus vai mudando. Né? Eu não sei se eu vou estar vivo ainda para ver quando toda essa mudança acontecer, mas talvez na geração dos meus netos possa... Eu nem acredito dos difíceis porque eu nem tenho filhos, mas se eu tivesse, eu não acredito que em 20 anos isso vai estar mudado, eu acredito eu, que ainda vai levar um pouco mais de tempo.
1: Que, eu acho que a comunidade homossexual, e que eu falo mais de homens do que de mulheres, eu acho que há um, há um estereótipo, e, e vocês falavam disso, há um estereótipo da promiscuidade, que eu acho que, que isso foi muito, quando se começou a falar mais de, de homossexualidade no masculino, que falar no masculino porque eu acho, efetivamente que as lésbicas não sofrem tanto deste estigma como o, é. os gays e portanto eu acho que a promiscuidade estava muito associada àquilo que se falava de comportamentos de risco e de saltitarem de parceiro em parceiro com muita frequência, eu não acho que neste momento os gays sejam mais promíscuos que os, os heteros. eu acho que é exatamente igual, sinceramente da minha experiência, eu tenho muitos amigos homossexuais e eu sou hetero e portanto posso falar assim dos dois lados desta forma, eu acho que que a promiscuidade é exatamente igual. E, portanto, não sei se vocês concordam, mas
0: Sim. Pode, neste Sim. momento...
2: Sabe qual é o problema, Carolina? Uma observação em relação a isso. Existe, vamos ver do ponto de vista do, do homem hétero e do homem gay, né da promiscuidade dos dois lados. Quando você encontra dois seres que vão de caça, porque o homem é caçador de natureza, ou foi criado dessa maneira, mas assim, eu sempre vejo o homem muito mais caçador do que a mulher, a não ser que seja uma leoa, né? Mas o homem gay, ele vai caçar, Olá. e ele vai encontrar com o um homem outro homem gay que também está caçando e ele não tem o menor problema em se atracar com ele e, e dar uma queca com ele em qualquer buraco que ele encontrar pelo caminho. Já a mulher, por mais que tenha essa atração de, de caça, vai ficar sempre com um pouco mais de pudor, de ser vista, de ser falada e de, sabe, de ser exposta. Uhum. É essa a única diferença, porque o homem gay vai atacar, o hétero gay vai atacar, o, hétero, o homem hetero vai atacar também, só que com o que ele vai encontrar lá na frente é que é a diferença. E eu não falo nem das sapatões, das lésbicas, eu não tenho muito conhecimento do ambiente, eu tenho até um pouco de medo das sapatões, porque já, viu, já se meteu com alguma sapatão, com alguma lésbica? alguma vez. Eu tenho, não, uma, né?
1: eu tenho uma grande amiga lésbica. Oh,
2: ninguém se se mete com ela. Ninguém se mete com ela, meu filho. É o gay, o, Gui, o Gui arruma problema, em dois minutos ele apanha, é lixado e vai embora sozinho. Sapatão arruma algum problema, em dois minutos tem 50 sapatão em volta dela. <risos> e ninguém se mete com ela. Elas se protegem, coisa que não acontece com os homens gays, entendeu? Então eu não falo muito do ambiente, porque, brincadeira essa parte, eu morei muitos anos em Madrid, eu morei ao lado de Tchueca, e eu tenho amigas que são lésbicas, e eu vi Vivi muito bem esse esse eu vivi 11 anos em Madrid, então eu vivi muito bem esse ambiente dos dois pontos de vista, mas são, é até interessante, porque é bem diferente a mentalidade da, da mulher gay do que do homem gay.
0: Oh Renato, deixa-me pegar numa coisa que tu disseste lá atrás que eu fiquei aqui a pensar. Hum, Vixe, Maria, vai. Numa coisa que ficou, que era ainda a propósito da questão do descartável e, e de dizer que uhum. se mudam os tempos. Eu não sei se é só uma questão de se mudarem os tempos, porque quando tu falaste, eu lembrei-me daquelas. Os tempos da guerra, para não ir assim muito para trás, e, e podíamos até falar de Shakespeare e do, do conceito de amor romântico, mas enfim, já fizemos no programa 6, acho eu, da temporada passada. Mas pensa nos tempos da guerra, quando o homem ia para a guerra, eles trocavam cartas que demoravam não sei quantos meses a chegar e elas não casavam com ninguém e se eles morriam, elas nunca mais casavam com ninguém. A minha avó, inclusivamente, ficou viúva muito cedo e nunca mais se casou. E portanto, eu não sei se é uma questão de rapidez, de tempo, se é mais uma vez uma questão de, da sociedade e do parecer bem ou mal, porque antigamente, se, se tu casavas uma segunda vez, independentemente de se seres viúva ou não, enquanto mulher, havia algum preconceito, mas se tu casavas, se tu ficavas vivo enquanto homem, toda a gente achava que tu tinhas mais era que recasar a seguir. Esta questão de, do descartável, ou, ou da rapidez, ou da quantidade de pessoas de relacionamentos, eu continuo a achar que vem muito mais de uma questão de educação e de, da forma como socialmente nós olhamos para homens e para mulheres, do que propriamente da questão do online dating ou dos tempos, os tempos mudarem sim mas, mas não tanto desta democratização que se faz o amor, acho que é mesmo muito mais uma questão social não? Eu acho que pode ser duas coisas Ok. quando falei
2: para você da era em que nós vivemos em que infelizmente a gente tem que se adaptar a isso, é que você vê que um vídeo no Instagram não pode durar mais de 30 segundos porque okay. ninguém tem mais saco nem paciência de ficar vendo um um vídeo de oito minutos, explicando uma aula. Então, da mesma maneira que os tempos modernos, que a internet te facilita, as pessoas hoje engolem informação, engolem tudo, é tudo muito rápido. Eu acho até que o fato de você entrar num grinder e você olhar uma foto de um pau ou de um cu é para pressa, meu filho. Oh, é o que tem. pra querer? Tudo bem que você... eu vejo muito como uma maneira inconsciente. São atos inconscientes porque eu não acredito porque eu ainda sou Do tempo em que eu gosto de conhecer a pessoa e tomar um café, dar um passeio com ela, depois eu não sei quanto tempo, dar um beijo, fazer um carinho, mandar... Eu sou romântico, cacete. Isso está dentro da minha essência. Talvez essas novas gerações sejam... O romanticismo passa pelo rabo, mas é que eu ainda sou desse <risos> tipo. Entende? Não. <risos> Mas é, eu ainda sou desse tipo. Eu sou educado a isso, a abrir a porta, a ser cortês, a tratar bem, a dar um beijo, a dar boa noite, bom dia. Tem um certo mínimo de convívio e educação. Por isso que, para mim, me parece muito agressivo esse tipo de atitude, de mandar logo. Cara, eu nem vejo a cara. Agora eu acabei de. Eu estou falando com vocês, eu recebi três mensagens aqui do Facebook. Entende? Eu, não vou Eu tenho até vergonha de comentar por quê. Um manda uma foto de uma estátua e fala: Oi, tudo bem? Tem foto porra, não manda foto, mas me pede foto. Aí outro não me pede foto nua, mas não manda foto nude. Tem nudes? A primeira coisa que pergunta, por quê? Pra botar no Albinho, de coleção, de piroca? Não. Só pode, né? Só pode, porque pra quem é foto nude? Nem dá bom dia, nem boa tarde, nem nada? Aí você olha, eu tô, a, um tá a cento e tantos quilômetros, tá lá na Espanha, lá longe, oh, eu queria tomar um café com você. Eu falei, ah, manda passagem que eu vou aí te ver. Porra, as pessoas, sabe, é muito, tem muita coisa sem sentido. Eu, volto a dizer, eu conheci gente legal, mas me dá muita preguiça. Muita preguiça. Eu já instalei e desinstalei. Se eu tivesse que pagar para instalar o Grindr, eu não tinha. Eu eu
1: já... Como mulher Etro eu partilho desse teu sentimento de preguiça. A Lioa aqui neste grupo, é a Lolita, não sou eu. Eu sou a, a bicha preguiça. Eu, sou a bicha preguiça.
3: <risos>
1: eu gosto da caça, confesso. É verdade. Sim, sim, a Lioa, ela completamente. Eu... Epá, saí de casa, a pentear-me, hum, isso <risos> <risos> acontece. Eu gostava de vos perguntar uma coisa. De que forma, se é que isto para vocês faz sentido, de que forma é que o Grindr é diferente dos anúncios dos classificados antigamente? Lembram-se aqueles anúncios, normalmente no são mulheres, né? não é? Sim, é. o rabinho da mulher e as mamocas e tal. Imaginem que existia a secção hetero e a secção homossexual. E de que forma é que o Grindr é diferente disso? Esse, olha, eu posso
4: responder... É por acaso uma história, acaba por ser engraçado, que uma altura conheci um, um senhor já há quase 50 anos, através de amigos comuns, e ele decidiu partilhar uma história exatamente sobre isso, sobre o encontro que teve através dos classificados e comparou com o que é agora com, com Grindr e aplicações. E a coisa que, que ele descreveu foi, consegue confiar mais. Através de uma aplicação, porque nos classificados ele lembra-se que telefonou, disse, a pessoa que atendeu do outro lado disse-lhe para ir ter a um hotel às 6 horas, e ele diz eu ia apavorado porque eu não fazia ideia, sabia que tinha falado com o homem, não sabia mais, não sabia como era, nada, enquanto que as aplicações já depende consegues ver logo tudo. Às vezes só no mesmo os rios se eles não deixarem, porque quase dá em algumas fotos, porque... <risos> mas logo para ver, é, há coisas que são muito agressivas, o Renato sabe perfeitamente, eu, ah, também sei, olha, olha, eu também sei, infelizmente
2: olha, nas aplicações Carolina, nas aplicações também se supõe que não é para pagar, e no jornal, né, quando ah, você ouve, ouve serão, sim, sim. já tinha ali e outra, era, eu, eu lembro que eu morria de rir porque eu via, eu via uma, eu, era, eu lembro disso de, da vida inteira, acho que deve ter tido isso né em todos os jornais no mundo todo pelo visto, porque eu via isso no Brasil quando era pequeno, ficava vendo, aí aparecia fulana de tal, peito dona, cintura <risos> fina, faço o que você quiser, inclusive almoço, janta, lavo, passo, cozinho. ou seja, prostituta diplomada, meu filho, com todo nível, entende? Não era só puta, ela também lavava, ela cozinhava, ela queria o um marido, queria tudo, entende? esposa. É a porque, exato, porque aí paga, aí você sabe que você já tá indo para pagar, já nesses aplicativos não, eu recebo às vezes mensagem, ah, eu faço massagem, mas eu não faço sexo, eu vou uh -huh. sabe? <risos> Eu tenho cara de rico disclaimer,
1: né? Sexo não é só penetração
2: Quem tá escutando Não tá vendo, mas eu tenho cara de rico Ninguém sabe que eu tô na merda Mas eu tenho cara de rico Então, ninguém olha, manda As fotos, eu tô rindo, tô bem penteado Aquela coisa toda, né, vamos dar um golpe no velho Mas, ó não é por aí o golpe está aí, né? cai quem quer cai é é quem caro. quer
0: já, já diz a música ah, não, vocês é? é trouxeram por, aí por aí cima mesmo. da mesa uma coisa interessante que é, que é esta questão da, da segurança, não é? o Iva, quando estava a contar esta história estava-me a lembrar desta questão de de alguma forma as apps de online dating conseguem-te dar uma sensação de mais segurança o Tinder e o Bumble, por exemplo, têm a opção de verificação de perfis com as questões biométricas, que é tu ou uma outra discussão que vamos ter num programa talvez só numa terceira temporada nesta acho que já não vamos conseguir fazer que é como é que esses teus dados depois são preservados, onde é que está a ética da biométrica pronto outra discussão, mas a verdade é que de alguma forma, não sei se o Grander tem isto eu não explorei o suficiente eu fiz só mesmo uma experiência não. Mas...
3: eu também tenho ideia que não
0: eu também acho que não mas, mas de facto como... de alguma forma o online dating que se simultaneamente pode ser mais inseguro também pode criar aqui algumas estratégias de segurança, não é? Faça aquilo Sim. que existia Sim,
4: até porque consegues logo criar ali uma conversa com a pessoa forçar perguntas, se calhar imagina, não estou a sentir assim que esta pessoa está muito séria vais fazendo mais algumas perguntas e se calhar às vezes bloqueia-te ou deixam de responder ou assim nesse aspecto ajuda, não é aquele encontro às cegas em que tu não sabes o que vai acontecer nesse aspecto obviamente que há Há gente para tudo e quando vais ter com alguém nunca sabes o que vai acontecer... Tem Nossa. muita gente maluca, Ivan. Tem muita gente é. maluca. É sério. Sim, sim. Eu dou um
2: conselho sim. pra todo mundo. Gente, é, eu dou um conselho muito para todo mundo que tá escutando sim. a gente. É, é, nunca vá para nenhum lugar desses onde não tenha outras pessoas por perto logo de cara. Marca um encontro num shopping, numa cafeteria, na rua para passear. Preferencialmente durante o dia, numa discoteca, onde for. Mas, ah, vem na minha casa, vem me comer. Ou vem na minha casa, eu não sei o que, ah, não, pera, deixa eu desconfiar um oh, pouquinho, Deus. né? A não ser que você já conheça a pessoa, já tenha visto em algum momento na rua, porque pelo é você localiza pessoas próximas a você, então é muito mais fácil de você pessoa próxima a você, do teu bairro, né? E, então pode ser que você já tenha visto, já aconteceu comigo, eu saí do supermercado e recebi uma mensagem: olha, você acabou de passar por um supermercado, eu falei, e aí, beleza, tudo bom, comprou o quê? <risos> sabe? E. E aí, esperei a pessoa, e aí ela saiu, a gente conversou e tudo, e não rolou nada. Mas, assim, lugares pobres. Está cheio de louco em tudo quanto é lugar. E na internet está muito cheio de gente doida. Então, tem que ter e... muito cuidado quanto a isso. Não deixem de fazer sexo, não deixem de sair, não fiquem com medo e paranoicos. Mas tenham cuidado.
4: E pode é. parecer assim, um bocado excessivo, mas acaba por ser um bocado, um bocado por aí, que é utilizadores do Grinder que estejam ouvir, tenham cuidado. Tenham, porque o mundo. Claro. Está a ouvir Assim, sim, sim. eu posso dizer, o David a primeira vez que nos encontramos eu fui ter ao prédio da frente porque ele me disse a morada disse a morada do prédio da frente
3: hum. era o mesmo <risos>
4: Não, legal, legal.
1: É, é, é aquela coisa Deixa-me ver lo da janela Deixa-me ver se é. gosto do que
4: vejo dizer, Pode parecer uma coisa assim de estranha Mas quem utiliza o quem Não façam assim pequenas coisas Não deem logo tudo Porque se derem tudo, às vezes pode
3: correr mal A nossa experiência também foi um bocadinho diferente Porque a primeira eu vez sei. que nós tivemos juntos Também Mas a primeira vez que nós estivemos juntos pessoalmente Nós já tínhamos alguns meses de interação online Já Tínhamos visto no é Skype diferente. já falado, ah. sabíamos que éramos pessoas diferentes. Já havia uma certa intimidade,
1: sim. sim.
3: Claro, claro. É diferente, sim. sim. É.
1: Eu, eu disse várias vezes a este, este meu melhor amigo que eu vos referi, eu disse-lhe várias vezes: um dia tu não vais deixar de me responder às mensagens e eu venho aqui bater à tua porta e tu estás morto, estripado aí na cama, de certeza. Oh, eu estou. Tu recebes tanta gente aqui em casa Certeza, vai-te calhar uma fava dessas um dia Mas não calhou, pronto Ele está vivo ainda Bom, Eu gosto dizer é
0: ainda Deixem-me retomar aqui esta questão de, de como o Grindr é democrático para tudo, não é? Para estalar os dedos e aparecer de sexo em casa Acham que, é verdade é
4: tipo Acham bem. que de alguma de forma
0: bem. O Grindr e estas aplicações de online dating Também vieram democratizar o sexo Já sabemos, mas também o amor para a comunidade gay acham que é mais fácil encontrar o amor e uma relação duradoura não não, temos... não, não não eu acho que
4: é mais é, torna-se mais difícil porque até se diz por alguém ui, é como levas a criança a uma loja de doces há muita coisa para escolher desde para escolher só um Oxe. quanto tempo vai é adoro
1: eu essa perspectiva adoro adoro <risos> Nunca Ai, tinha ouvido ninguém
4: dizer uma coisa tão honesta. Eu acho que tocou muito mais difícil, porque as, as relações deixaram de ser tão interpessoais e acaba por ser só sexo. Eu Coitadinho, não sei que eu, eu ainda está é... deve saber
2: isso. Sabe, eu acho o seguinte: é, o que é teu é teu, entende? É só mais uma opção.
1: O que é teu a ti virá.
2: Exatamente. Eu ainda tu à espera, Renato.
1: Eu ainda estou à espera. Ah, eu também. Eu, eu também. não
2: desisti. Eu não desisti. Mas eu acho assim: o que é teu é teu. Esses aplicativos não significam. Você não vai encontrar alguém legal em algum momento, porque não necessariamente tem que ser para sempre. Sim, sim, é verdade. Sim, né? sim, sim, sim. Ou seja, eu já encontrei pessoas legais que tive histórias com elas, mas que duraram um pouco, mas que já estava totalmente off aplicativo, entendeu? O aplicativo foi faz só uma parte, consequência. Faz parte da vida, e
1: faz parte da vida, Esses Foi uma consequência,
2: exageram. não deu certo porque a gente não deu certo. O aplicativo só ajudou. Eu acho que é por aí. Sim, é, obviamente que você encontra muita história estranha e sem, assim, bom, da preguiça mesmo, da, assim, eu, eu, outro dia eu conheci um cara e ele, ah, poxa, vem aqui em casa, não sei o que, a gente já tinha, tava se falando há um tempo, e eu fui de férias, voltei de férias, ele disse, não, vem aqui em casa, vem aqui em casa, a gente trocou o WhatsApp, conversa, blá, 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 vou na casa dele, dá 10 minutos, ele, olha, tu tem que ir embora correndo, eu falei, oi? O que, é que aconteceu? Não, meu namorado tá chegando, falei, oi? Namorado? Que porra é essa? Você não era solteiro? Não, não, tô namorando, não sei o quê, mas eu não queria perder a oportunidade. Eu falei, ah, poder. Deu uma raiva, bicha, sabe? <risos> e eu já estava pelado, Ivan. <risos> <risos> Tivesse antes de eu tirar a roupa, porra, sabe? Ou <risos> antes de eu ir pra casa dele. Ou vem, porque meu namorado vai chegar daqui a meia hora, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Tá bem, eu vou preparado. Ou nem Sim. vou, mas me dá muita raiva, bicho. Eu já. E aí, o <risos> que eu faço agora? Saí correndo. E aí saí correndo, eu saí a roupa correndo, desci a escada enquanto o cara estava subindo de elevador. Olha a situação. Olha a situação. <risos> que filme. Né? E depois eu vi a foto do cara, dava até para rolar um trio. Mas eu falei, não, não é assim, não. Não
4: é. Mas, mas torna, acaba por tornar mais difícil o criar relações, nem que seja de amizade, por exemplo. porque Imagina, eu conheço o David, eu estou a falar com o David, ainda não há nada em concreto, somos amigos, mas se calhar continuo a ir à aplicação e continuo a falar com este, e se calhar vai alguém que até até enche mais o olho só o olho porque depois pode ser uma bosta de pessoas é, com o tempo que se descobre ou seja o apli os aplicativos faz -se, eu acho que fazem com que seja um bocadinho mais difícil chegar a esse ponto ao ponto das pessoas Sim. quererem entregar quererem efetivamente ver se há um futuro se há o que quer que seja porque estão a conhecer alguém mas continuam a conhecer outros alguém, ou seja, não é que... Mas isso só
2: acontece se você não encontra a pessoa certa que te chame a atenção naquele momento.
4: Tudo bem, mas vais sempre pensar e se aquela pessoa que eu mandei a mensagem ainda não me responder, que até me agrada me responder, e vais sempre deitar o olho ah, e dizer assim, não. É só
0: Vocês acham que o problema do compromisso que a nossa geração atual enfrenta, e por nossa geração estou aqui a englobar muitas idades diferentes, mas eu acho que vocês entendem pode de alguma forma ser derivado deste imenso leque de opções que nós temos no online dating? Em parte
4: sim porque uma, uma maneira tão vasta de poder escolher e poderes procurar se calhar o, o querer assumir o um compromisso as pessoas levam um bocadinho mais como por secundário e depois se calhar imagina até começam a namorar a primeira discussão a coisa corre menos mal pegam e vão para uma aplicação qualquer, porque já não quero mais esta pessoa, vou procurar
0: outra. Isso acontece muito. Tá Deixa-me contar o episódio das minhas histórias, dos meus dates não é? Porque isto serve é para eu contar coisas que me acontecem nos dedos. A Lioa vai contar a sua história. Eu duas semanas, vai fazer na manhã, duas semanas tive um date, um dos dates mais intensos dos meus 37 anos de vida, com o tipo de Lisboa. E eu só tive um date com o tipo de Lisboa porque ele era seguro e eu sabia que a partida não ia acontecer nada, porque eu não estou à procura de sexo fácil e, portanto, uma relação à distância também não dá para mim. Mas a verdade é que ele mexeu comigo e o date foi... foi muito engraçado. Ele disse-me uma coisa que nunca ninguém me tinha dito, que eu guardei no albumzinho de bons dates do Tinder, que é tu és outra liga. E, portanto, aquilo afogou-me o eco. Nós tivemos um date foi, foi muito bom, durou cerca de duas horas foi, foi mesmo fixe, conversámos imenso descobrimos que tínhamos uma amiga em comum em Lisboa foi engraçado, a verdade é que se abriu uma porta e nós continuámos a falar e tivemos dois dias bastante intensos a seguir e, pá, a conversa começou a escalar e a determinado ponto eu disse-lhe olha, eu não estou à procura de, de uma relação casual nem de sexo e portanto vamos ou mudamos o rumo da conversa ou ficamos uh, por aqui, porque senão vamos, vamos ter que ter uma conversa sobre o que é que vamos ser a seguir ainda antes de sequer termos outro deito. E isto foi um corte automático. Eu disse-lhe aquilo e ele sumiu. Nunca mais falou. Tipo, quer dizer, falou mais duas ou três coisas, mas uma cena muito, muito a despachar. E eu a seguir disse olha, não sei o que é que aconteceu. Claramente não queres continuar a conversa. E eu já percebi que não vale a pena, portanto espero que tudo corra bem beijinhos. Portanto sim, és pois. capaz de ter alguma razão nisso. Vamos acabar com uma última pergunta. Quando é que perceberam que eram gays? Que idade é que tinham? Houve assim um momento de xanã
1: em que receberam o postal, ou foi progressivo, ou sempre souberam? Ai, que raio de pergunta! É, é, eu é, acho assim, que eu, é eu, eu sempre
2: fui gay, só que eu só saí do armário aos 30.
1: Eu eu
4: é uma treino. pergunta que sempre achei um bocado estranho responder, porque acaba por ser um bocado desde sempre. Não há assim um momento específico que te consiga dizer olha, foi
3: mais ou menos nesta altura...
1: Alguma eu vez te que... sentiste atraído por mulheres?
3: Eu já, já tive um relacionamento com mulheres. Com mulheres. Eu já presto a já casado. Eu já, é, casado, mas já. Eu tive essa fase. A, a questão de perceber-se quando, ter a noção de se é gay ou não, não consigo precisar de uma idade. Eu acho que é quando se começa, talvez, a pensar na sexualidade e, no meu caso uhum. específico, <risos> e no meu caso específico, tendia para ambos os lados, por assim dizer. Agora, aquela certeza de que sentia-me feliz ou realizado, ou sentia-me bem comigo mesmo, com um homem, provavelmente terá sido quando saí de casa e fui para a faculdade e deixei de ter aquela nuvem negra da minha família por volta a minha volta okay. e pude ser um bocadinho mais aquilo que eu sabia que era por isso a mim a, 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 mas... a gente descobre
2: a gente descobre que gay né para da escola o que você é o que você é e os amiguinhos são os que te entregam e fala ah, biado, lá vai aquela bicha lá vai aquele <risos> aí fala você, e tu fala tá falando comigo então tem algo né de diferente aí e aí você começa a perceber que tem alguma coisa diferente porque você cresce como qualquer outra criança Normal, né? Normal Entre aspas, né? Como se diz uhum. Mas você cresce como qualquer outra pessoa Só que os teus modos A tua maneira de pensar e de vestir E de atuar é que te entregam Porque ah, eu acho no que você um caso
1: no teu caso, que nos disseste que sempre
2: foste gay e que sempre te <risos> gay. Eu sempre me senti diferente. Eu sempre soube okay. que eu era... Mas foste diferente.
1: casado com uma mulher.
2: Eu tive um relacionamento por um tempo. Tive namoradas. namoradas mas eu sempre é, tive atração pelos meus amigos. Mas era uma atração de carinho. Eu sempre fui muito carente. Então eu sempre... Okay. Eu cresci num edifício. É, um edifício de 11 andares no centro do Rio. Onde éramos muitos da mesma idade. E a gente se dava todo mundo muito bem, eu vivi uma, uma infância, uma adolescência digamos assim, com um grupo muito legal que sempre me aceitou do jeito que eu era e que não me discriminava, e que não estava nem aí para mim, nesse sentido, entende? Se eu era sim, homem, sim, se eu sim. era gay, se eu era macaco sim. ou elefante, eles estavam comigo então eu cresci dentro de um apoio muito legal, e tive namoradas e tive relacionamentos, praticamente me casei, até que começou a, a surgir certas situações que eu falei, porra, peraí, tem algo errado eu fui morar fora na época, fui morar nos Estados Unidos, Sim. eu tive um eu trabalhava num bar, numa, num restaurante que a noite tinha música tinha bar e tudo, a gente saiu dali, eu e os, os, os waiters, a galera toda que trabalhava na sala na cozinha, foram pra casa de uns amigos pra, pra comer, pra ficar lá passar a noite, no final de semana, e aí bebe aqui, bebe ali, meu filho, o garoto que não tem resistência pra álcool quando vê, um dos, um dos meus amigos já tava me pegando, me jogando na parede, me beijando, ainda bem que era o mais bonito, graças a Deus, eu <risos> Porra, o cara, eu lembro disso até hoje do Kevin, o Kevin tinha, era igual ao Elvis Presley, só que louro então tu imagina que espetáculo eu lembro disso, e eu lembro de eu ter acordado na cama de um deles, já sabendo, sei lá, o que, que aconteceu naquela noite, aí que eu percebi porra, tem algo aí, eu, né, e eu gostei e eu comecei a descobrir isso dentro de mim mas ao mesmo tempo me revelou é, me deu um, um baque muito grande, eu fiquei um ano sem me relacionar com ninguém, e aí foi quando eu resolvi assumir para minha família e tudo mais e falei, não, peraí, vamos pesquisar e vamos, vamos ver, o, vamos deixar acontecer e eu fui deixando acontecer, depois disso eu tive um outro relacionamento com uma menina mas não deu certo e aí eu conheci um outro cara que foi super carinhoso super educado super gente boa eu tive sorte o meu início digamos assim na, na minha vida como gay de experiência sexual foi boa eu tive sorte porque eu pessoas que tiveram um cuidado comigo porque eu sempre fui muito bom eu sempre fui um cara bom o que vocês estão vendo aqui nesse bate-papo sou eu no meu dia a dia então eu sempre eu fui contigo. muito é, bom com as pessoas muito sincero muito aberto e, e às vezes ingênuo e naquela época, meu filho com 20 e poucos anos tu era, era bobo, sabe fui passado para trás, aquelas coisas todas né mas eu tive sorte e, mas eu sempre achei que eu fui gay, sempre e quando eu falei para minha mãe, ela falou, é eu já sabia, sabe <risos> todo mundo já sabia, e a gente não nasce, a gente estreia, entende o gay quando nasce, já nasce chorando diferente, já olha ah, esse menino é viado. não tem jeito, sabe tenta disfarçar, mas não tem jeito sim, há
4: muitos que tentam disfarçar, mas não dá,
3: é aquele olhar e hum, será é, é, que Será que Não há vontade, não nota-se É uma pessoa mais na rua olhada assim de lá para alguém, hum, tu jogas na mesma equipa aqui, eu. É por aí É por aí.
0: Queridimos, muito obrigada por terem estado aqui connosco neste programa a, a desvendarem-nos os segredos do lado de lá completamente do lado <risos> Queria-vos agradecer né, ter, terem estado aqui a contar-nos as vossas experiências e a vossa visão sobre o mundo dos homens completamente não masculino e sobre este talho que é o Grindr na verdade. Tanto ob obrigada por essa hum, autenticidade a falar sobre as coisas, porque eu conheço-vos a todos e portanto sei que efetivamente vocês foram muito genuínos naquilo que disseram e nada disto para mim foi novo, foram conversas que nós já fomos tendo. Portanto, mais uma vez obrigada por esta disponibilidade de a cara e contarem aquilo que viveram
1: Se gostaram deste programa, sigam-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais Tinderela do Porto, Tinderela com dois L's. Ajudem-nos a crescer e a espalhar a palavra do online dating Sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão ativamente no online dating. No próximo programa vamos falar do amor no feminino o amor lésbico.
0: Até lá Espero que nos próximos dias possam finalmente Encontrar o amor no online dating, mas principalmente na vida lá fora. Até para a semana.